0: on le sait, mais on l'oublie toujours. Une vie peut dérailler en un quart de seconde. Le matin, vous prenez votre voiture ou votre vélo, et là, une route trop glissante. Vous alliez trop vite. Vous étiez en retard. En un quart de seconde, une vie des son cadre explose, mais il existe aussi des moments où l'opposé exact se produit. Je pense à des rencontres qui sont des évidences, de personnes qui nous percutent et qui nous deviennent tout d'un coup vitales. Des rencontres qui tombent sous le sens et qui nous réparent. Cette fulgurance, avec laquelle la vie peut prendre un virage ou un autre. On la retrouve dans l'histoire de Clarisse et Jordan, au micro de Marion Bottorel. Je suis Louise et Merlé. bienvenue dans Passage.
2: Je m'appelle Là, j'ai 24 ans et euh, j'habite à Hydron.
1: Je m'appelle Jordan, j'ai 25 ans et je suis euh, en formation pour être chauffeur poids lourd. Un enfant d'une famille de trois enfants dont je suis l'aîné, je grandis comme tous les enfants normaux, sauf que à partir de mes 11 ans, ma mère a des gros problèmes d'argent donc je suis très impacté à l'école, je le vis plutôt très mal, c'est très compliqué à la maison. Donc de tout ça découle beaucoup de problèmes. Je suis placé en foyer parce qu'à l'école, ils se rendaient compte que j'allais pas bien. Du coup, je m'isole très rapidement dans les jeux, j'ai vidéo, et j'ai du coup euh, toute ma scolarité qui, qui en prend un coup à cause de ça, parce que du coup, je m'isole énormément et je ne fais plus que de jouer aux jeux. Quoi. Et euh, ouais, genre, je me sers de ça comme une carapace.
2: J'ai grandi à Pau avec euh, mon papa, ma maman, J'étais fille unique jusqu'à mes 9 ans. J'ai eu une belle vie. Je voyageais beaucoup avec mes, avec mes parents pendant mes vacances scolaires. J'étais une petite fille très comblée, très joyeuse, très contente, avec plein de copines, plein de... Voilà, je grandissais bien, j'avais euh, des petites difficultés à l'école, mais euh, j'arrivais à m'en sortir, j'étais dyslexique, donc euh, j'avais une école un peu particulière pour pouvoir euh, m'en sortir un peu plus et pour que je me sente euh, plus accompagnée. Mais sinon, euh, voilà, j'avais une vie euh, tout à fait normale, d'une petite fille de 9 ans. À 9 ans, je passe la journée chez ma tante. Ma tante parle avec euh, une homme, elle, Et euh, elle explique que mon papa n'est pas réellement mon papa. Sauf que je ne suis pas censée être là derrière la porte à entendre. Donc, euh, j'écoute jusqu'à la fin. Et je comprends que mon papa n'est pas mon papa. Mon, mon papa m'a adoptée à l'âge de 2 ans. Et qu'il euh, bah, m'a acceptée en tant que sa fille. Mais que euh, bah, je... Là, je n'étais pas au courant de tout ça. Personne ne sait réellement euh, que je l'ai entendu euh, cette conversation. Il m'a fallu quelques jours euh, où je me retrouve toute seule dans ma chambre et à me, vraiment me poser des questions le soir en mon dormant. Et, euh, mon frère est né blond aux yeux clairs. Moi, je suis brune, métisse, aux yeux marrons. Je fais le lien entre les deux. À ce moment-là, ça a été très, très, très compliqué je suis restée euh, sans demander quoi que ce soit à personne donc euh, je deviens euh, bien silencieuse, bien enfermée euh, sur moi-même en fait tout est devenu automatique et euh, et sans émotion face à mes parents le soir ou euh, quand j'ai des petits moments où je suis toute seule dans ma chambre avec mes frères je me je m'écroule, je m'effondre il y a seulement mes frères qui me voient et qui m'entendent pleurer et je m'élève, entre guillemets, à ma manière, dans mon coin, et sans rien dire à personne. Et, euh, et je grandis comme ça. Mon papa ressent beaucoup euh, ce... ce sentiment un peu tendu dans cette maison, donc... Euh... Il vient me voir dans ma chambre. Il vient me voir et m'explique calmement qu'il aimerait que ça se détende et qu'il y ait des explications entre ma maman et moi. Un moment dans la discussion, je lui explique que j'ai entendu ma tante du coup discuter avec sa copine. Et je lui explique que je ne savais pas tout ça, que je ne savais pas qu'il n'était pas mon père, qu'il était juste celui qui m'avait élevé. Et là, il comprend qu'en fait, les conflits viennent de tout ça. Il m'a expliqué qu'il ne savait rien réellement de toutes mes questions en fait, que je me pose. donc euh, Avant qu'il arrive dans nos vies, qu'est-ce que je faisais réellement Personnellement, je ne sais pas ce que j'ai vécu entre mes zéros et mes deux ans. Il m'explique que lui non plus ne sait rien, qu'il n'y a que ma mère qui sait. Et il m'explique aussi qu'il n'était pas au courant que, que je ne savais pas en fait, que ce n'était pas mon père. Il ne veut pas qu'il y ait de, de conflit avec ma maman et qu'il faut qu'on discute ou qu'on mette les choses à plat. Mais mon père m'explique qu'il l'a essayé plusieurs fois, mais qu'elle n'a jamais voulu et qu'elle n'a jamais euh, essayé de s'expliquer. Elle a toujours euh, changé de sujet ou euh, tourné les talons et partir. Donc, euh, il m'a expliqué qu'il ben, il fallait pas que je l'enveille à lui, en tout cas, parce que lui-même ne savait pas tout ça. Il m'a quand même fait comprendre qu'il était mon père. C'est mon papa, il m'aime. Et il me l'a fait comprendre à ce moment-là. Quelques mois après, il y a les portes ouvertes du lycée, le lycée agricole où je souhaitais aller. Et c'est ma maman qui m'y amène. Et sur la route, je me dis qu'il faut que je discute avec ma maman parce que j'ai les paroles de mon papa qui résonnent un petit peu dans ma tête. Dans la voiture, à quelques mètres de l'entrée du lycée, c'est à ce moment-là que j'accepte d'essayer de communiquer avec ma maman. Et du coup, je lui pose les questions à ma maman avec un peu d'appréhension, un peu de peur. Qui est mon père Pourquoi, euh, pourquoi je ne sais pas tout ça Pourquoi, euh, pourquoi tu m'as rien dit Pourquoi, en fait Et euh, les seules réponses que j'ai de ma maman, c'est « Ton père, c'est ton père. C'est celui qui t'a élevé. Et celui qui t'a créé, il n'est pas là. Tu as dû s'en réunir, point final. » J'arrive pas en fait à réaliser que je que j'aurais que ça en fait et je me dis que j'aurais peut-être plus de réponses plus tard que pour le moment ben je vais pas lui prendre la tête plus longtemps et on va rester sur ces mots là.
1: Je fais des activités avec le foyer et on est tous un peu de la même galère. Quoi. On est tous là pour les mêmes raisons. C'est On n'a pas forcément une enfance facile, donc euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a hein, tous ensemble. Quoi. Mes éducateurs me rabâchent en longueur de temps qu'il qu me faut quelque chose pour mon avenir. Il me faut euh, un métier, il me faut que j'ai un truc à faire. Par dépit, je dis euh, « ouais, paysagiste ». Aucune idée pourquoi. Et donc, du coup, euh, je suis parti euh, à Orthez. Et maintenant, j'ai juste à continuer ce que je suis en train de faire, donc ma formation de, de paysagiste, et voilà.
2: J'ai envie d'évoluer, de, de voir d'autres horizons. Donc, euh, partir de Pau était un, un petit peu un plus, parce que je voulais euh, vraiment, limite, changer de vie, changer d'amis, créer un autre environnement autour de moi. Ma rentrée au lycée a été euh, un peu une renaissance, ça a été euh, un nouveau départ, une entrée en internat, une nouvelle école avec beaucoup de garçons, 200 élèves avec six filles en tout et trois filles dans ma classe. J'apprends à m'intégrer très, très vite dans cette classe. L'environnement est très cool. Être dans une classe avec que des garçons, il faut ouvrir sa bouche. Donc, ça forge un peu le caractère et vis-à-vis -vis de ce que je vis à la maison, en fait, ça m'aide à, à me forger et à, et à savoir que bah, je peux ouvrir ma bouche et extérioriser un petit peu au lycée. Et euh, un garçon euh, devient un petit peu euh, un ami, puis euh, un chéri. C'est ma première histoire d'amour. Ça me permet aussi d'être euh, aimé par un garçon. Parce que même si mon papa euh, me dit euh, ben, qu'il est mon papa, qu'il est près de moi, etc., pour moi, il n'y avait pas les mots « je t'aime », il n'y avait pas euh, des vrais mots d'amour. Donc, euh, pouvoir donner et recevoir d'un garçon, c'était euh, la première fois et, euh, et ça me faisait du bien. Donc, euh, la première année, on était ensemble avec ce Mathieu. Tout se passe bien. Au moment où on se sépare, en milieu d'année je commence à avoir euh, un autre garçon avec qui on se chamaille beaucoup, mais euh, sans plus dans les couloirs. Il s'appelle Jordan.
1: Les vrais premiers souvenirs que j'ai de Clarisse, ça remonte à quand je suis en première. Elle est en seconde. Je la connais parce qu'il n'y euh, a personne dans ce lycée. Donc, euh, automatiquement, je la connais parce qu'elle bah, est là. Dès que je vais dans ma classe, je passe automatiquement devant sa classe. Et donc, euh, j'avais toujours cet automatisme de euh, faire des, je sais pas, des. Euh, comme on fait à, à un bébé quand on lui fait des gazouillis sur les côtes, et euh, Et du coup, bah, c'est automatique. Euh, je, je passe et je le fais. Et puis, juste pour la faire chier, quoi, hein, tout simplement. On s'entend très bien. Ouais. Mais tout le monde s'entend bien avec moi. Je plaisante avec beaucoup de personnes. C'est pas la seule avec qui je fais ça. Donc, ça s'arrêtait là.
2: C'est pas vraiment mon, mon coup de cœur, c'est un, une personne voilà, qui m'intéresse, mais euh, voilà. Juste pour rigoler, je le croise dans le couleur, on se check, on se fait des, on chamaille, il me, il me taquine. Il y a juste une journée où, un mercredi après-midi, où il faisait chaud, on se croise à ce moment-là et on se, on se quitte pas de l'après-midi.
1: Le mercredi après-midi, euh, j'ai 4 heures de colle à faire. Dans la pièce de à côté de la colle, en fait, il y avait euh, donc la classe de Clarisse. Quelques personnes de sa classe qui sont restées là le mercredi après-midi. Et je sais pas trop ce qu'ils faisaient sur l'ordi, ils regardaient un film ou je sais plus trop quoi. Et donc, je me pose à côté de Clarisse justement. Puis on commence un peu à parler, etc. Et puis euh, on n'avait jamais parlé comme ça, où on s'était jamais trop adressé la parole, où on, on s'était même jamais parlé en face à face. Et puis réellement, hormis euh, des micro-interactions de bébé, il euh, n'y a jamais rien eu quoi. Et on discute et puis en fait. Euh, il y a ce petit sentiment de, euh, de le temps il passe vite et puis en fait on passe l'après-midi euh, comme ça jusqu'au soir euh, qu'on doit rentrer à donc jusqu'à 6h le soir et puis en fait de 3h jusqu'à 6h on parle ensemble c'est passé une vitesse et juste j'en je, tire juste un souvenir de euh, on va dire un long fleuve et en fait il n'y a pas un bruit et c'est calme et je suis, je suis vraiment bien, c'est pas sans raison que, que le temps passait vite quoi mais à ce moment-là, je me doute de rien. Et pour moi, c'est juste une après-midi sympa. Et puis, ça s'arrête là, quoi.
2: Mais moi, j'ai toujours Mathieu en tête. C'est l'une des seules journées où on a vraiment profité tous les deux.
1: Et il n'y a plus jamais eu de mercredi après-midi ensemble. Et ça n'a jamais été plus loin. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a jamais été plus loin Je ne sais pas. Quand je vis ce moment-là, je ne me dis pas que c'est quand même très spécial de vivre ça. Parce que du coup, je n'ai pas assez de vécu. C'est un truc qui m'était jamais arrivé. Et euh, je passe à autre chose, et, euh, et je pense qu'elle passe à autre chose aussi, en fait. Donc euh, du coup, euh, on a passé une bonne heure à midi, c'était sympa, et puis, et puis point, en fait. Fin de l'histoire.
2: Du coup, l'année de terminale est un peu compliquée parce que ben, je me rends compte que c'est pas mon milieu, je suis pas trop dans, mon, dans mes cours. Et euh, donc, je passe mon bac, mes euros se passent bien, mais mes écrits bof, donc euh, ben, j'ai pas mon bac. Je dois le repasser au rattrapage. Ben, le retour à la maison se complique un petit peu. Voilà, j'attends que le rattrapage se fasse. Le rattrapage s'est très très bien passé. J'ai mon bac, je fais une. Euh, un boulot d'été à la mairie de Pau, tout va bien. Et j'ai ma tante qui, a trois ans de plus que moi, qui m'a dit que si jamais j'avais l'opportunité d'avoir un travail à côté de chez elle, elle pouvait m'héberger, parce que chez mes parents, c'était de moins en moins facile. Je trouve un boulot pour travailler dans le périscolaire et tout se passe bien. Je sais que... Fin d'année, je dois partir en vacances avec une de mes meilleures amies. Donc, euh, bon, voilà, je kiffe ma vie. Euh, je repars un petit peu chez mes parents de temps en temps, mais ça va mieux.
1: Je me mets à travailler avec mon voisin qui est peintre. Donc, euh, je travaille en tant que peintre, hein, du coup. Et donc, un matin, je me réveille. Je me rappelais que dans mon rêve, j'avais vu une fille ou j'étais avec une fille. Et donc, j'allais chez elle et, euh, et je voyais ses frères. Et voilà, à force d'y réfléchir, je me dis, mais attends... C'était Clarisse dans mon rêve. Et donc, du coup, je me dis, bah, c'est trop marrant. Je lui envoie un message, hein, vraiment. Salut, euh, comment ça va J'ai rêvé de toi, trop marrant.
2: En fait, tu m'envoies juste un coucou, ça va. C'était en mai, fin mai, début juin. Alors que ben, je l'avais sur les réseaux, mais c'est sans plus. Quoi. On ne discutait pas depuis, euh, depuis la fin du lycée. Et euh, je savais qu'il avait une copine, mais euh, voilà, rien de plus. Et au fur et à mesure, euh, ben, on discute, on, on reprend des nouvelles l'un de l'autre. Ah, et je me dis, bon, c'est peut-être euh, un garçon de plus qui me parle, mais euh, on verra, quoi. Et euh, quelques jours passent, et puis euh, il me demande euh, si je voulais savoir pourquoi euh, il m'avait envoyé ce message. Il m'explique qu'il euh, avait rêvé, en fait, de moi euh, pendant la nuit et de mes frères, sachant que Jordan ne connaissait rien sur ma famille. Et euh, il ne savait pas que j'avais des frères.
1: Et en gros, dans mon rêve, je voyais ses frères, deux de ses frères. Et dans mon rêve, je les voyais, ils étaient blonds, mais très blonds, les yeux bleus, et ils jouaient à la console. Et donc, en gros, vu que moi, je suis un geek aussi, je me dis, tiens, je vais aller jouer avec eux, je vais les aider à jouer. Donc, en gros, je lui raconte ça. Et elle me dit, euh, c'est rigolo parce que moi aussi, j'ai deux frères et ils sont blonds aux yeux bleus. Et là, je me dis, mais non, c'est vrai
2: dans ma tête, je me dis, bon, c'est bizarre, euh, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il me raconte des histoires?
1: Va savoir pourquoi, j'ai rêvé de, de ces frères que je ne connaissais ni Adam ni Def, parce que euh, la seule fois où on s'est parlé, on ne s'était jamais raconté d'intime. Ces deux frères jouent aux jeux vidéo aussi, donc euh, tout coïncide entre mes rêves et ce qu'il était réellement de sa vie. Quoi. Ça fait peut-être trois ans que euh, j'ai terminé mes études euh, et euh, que j'ai plus, mais vraiment plus rien d'elle. Et donc, euh, je me dis à quel moment ça peut être possible de rêver, de rêver d'elle maintenant Il n'y a aucune raison, c'est insensé.
2: Mais finalement, euh, bah, on continue à parler et euh, ça s'approfondit. On s'appelle tous les soirs euh, jusqu'à s'endormir. Enfin, euh, c'est ces moments un peu très romantiques, mais euh, qu'on pense voir que dans les films. Pour moi, c'était des moments très doux.
1: On parle du coup, mais, euh, comme je disais, ce fameux feeling qu'on avait euh, et, euh, et on s'entend trop bien et en fait mais, ça continue quand on parle, euh, on parle un peu des mêmes choses euh, et puis il y, y, y a rapidement ce, ce sentiment de, euh, de on dirait que j'ai 12 ans euh, et que c'est la première fois que j'ai un téléphone et que je parle avec une fille dont je tombais amoureux à la cour de récré c'est la première fois où je ressens ça, de, on va dire à mon âge, quoi, avec, euh, avec des expériences passées qui, on va dire, ont plus forgé, etc. Et en fait, t'as tout le temps envie de lui parler et tu lui parles tout le temps, en fait. Donc, euh, je passe littéralement mes journées à lui parler. Euh, J'agace énormément mon voisin qui, à l'époque, est mon patron. Et je l'agace énormément à parler autant au téléphone. Et donc, du coup, ouais, je, je fais que ça, quoi.
2: Je me rends compte que ça évolue très, très vite. Je me reprojette un petit peu au lycée où je me disais que, ben, ouais, en fait, c'était peut-être quelqu'un qui, qui pourrait me convenir parce que je le disais à, ma, à mes copines à l'époque du lycée que bah, c'était quelqu'un qui m'intéressait et que peut-être dans le futur, il se passerait quelque chose. Je le sentais. Au moment où on se remet à parler, je me rends vraiment compte que ça peut être quelqu'un qui me convient.
1: J'ai envie d'essayer de, de me mettre avec elle, mais ce n'est pas encore réellement ça. Je, on ne s'est jamais encore revus. La seule fois qu'on est réellement resté ensemble, ça remonte à il y a trois ans au lycée. Je veux quelque chose, mais ce n'est peut-être pas ce à quoi je pense, ouais.
2: Je pars tranquillement en vacances, euh, on continue à parler. J'avais d'autres garçons qui me parlaient, mais je leur répondais de moins en moins. Il y avait vraiment que Jordan dans ma tête. Quelques jours après euh, mon retour de vacances, on s'est vu.
1: Je me sens, comment dire, euphorique. Tu sais, t'as la boule au ventre, t'as envie d'y aller, mais t'as pas envie. En fait, tu te dis que t'as quand même envie d'y aller parce que c'est cool, quoi. T'as des de suées, mais en fait, il euh, n'y a pas de raison, parce qu'en fait, tu vas juste voir une pote que tu t'as pas vue depuis longtemps et, euh, et tu parles avec elle depuis un mois. Donc, euh, bah, c'est cool, en fait. Je sais qu'on va passer une bonne après-midi. Euh.
2: Je suis à la fois excitée et stressée. Je sais pas si je le vois en tant que, peut-être, petit copain ou en tant que flirt, mais euh, j'y vais, voilà, d'un pas décidé et euh, très apprêtée.
1: On se retrouve, il est, euh, je sais pas, il est... De, deux, trois heures peut-être. On se retrouve dans un parc. Il fait beau, il fait chaud. Et puis, on a forcément plein de trucs à se raconter. Donc, euh, je retrouve... Euh, en fait, je, je la retrouve à elle et je me retrouve un peu à moi aussi. Quand du coup, j'étais au lycée, même plus jeune, en fait, le temps s'arrête. Et puis, euh, tu sais, il est déjà quatre heures. Et donc, du coup, on va se poser dans un bar. Et puis pareil, on discute, on discute, on discute. Ça est déjà 7 heures. Et donc du coup, bah, on va aller manger.
2: Donc on se pose à l'intérieur et euh, on s'assoit. Et là, tout ce qui se passe autour disparaît. Et on discute profondément. Lui m'explique un petit peu sa vie. Moi, j'explique un petit peu la mienne. Et il me tient la main. Et en fait, au moment où il me tient la main, je lui explique mon histoire avec mon papa. Et les larmes montent de plus en plus. Et euh, je suis prise dans mon histoire, en fait. Et je vois qu'il est absorbé par mon histoire aussi. Et qu'il est, euh, qu est là pour me soutenir. Il me sert tellement fort la main que j'ai l'impression qu'il vit l'histoire avec moi et qu'il est prêt à tout, en fait, pour rester avec moi et pour me soutenir, pour me rassurer, en fait. Et quand il me tient la main, il me dit T'inquiète pas, euh, je serai là.
1: Et puis, en fait, je me rends compte qu'on n'est pas si différents que ça, en fait, qu'elle et moi, on, on est un peu pareil. On n'a pas eu une enfance forcément super gay. Et euh, en fait, je me dis que, euh, que du coup, elle, elle est beaucoup plus intéressante que ce que je pensais au lycée, quoi. Du coup, ouais, là, je me dis réellement qu'il y, y a vraiment. Il y a moyen de monnayer. quoi.
2: <rire> On est vraiment en train de tisser un lien de confiance. Et euh, je me souviens de certains mots qu'il me prononce qui sont euh, De toute façon, t'es belle et euh, il faut que tu continues à sourire et que t'arrêtes de pleurer. Parce qu'il faut que tu te battes, en fait. Et là, je me suis dit, oui, d'accord. Il va être là pour me soutenir, quoi. Il va être présent pour moi. La soirée se finit, euh, il me ramène chez moi, tout va bien, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes.
1: On continue à se parler, euh, on continue à se voir de plus en plus et euh, de plus en plus souvent. Et puis on commence à avoir ce, cette petite addiction à tout le temps être ensemble et à avoir du mal à se séparer. Et quand on se voit, il y a toujours ce, ce sentiment de, euh, que le temps s'arrête. Et, euh, et à chaque fois, on se voit deux heures, mais on se voit deux minutes. Quoi. On a tout le temps besoin de se voir en fait.
2: Et quelques jours après, on se revoit dans un parc. Après, il me déposait à côté de chez moi et, et il repartait. Et en fait, ce soir-là, je vais pour lui, faire un, pour lui dire au revoir. Et puis je, je pars, je lui tourne le dos et je pars. Et puis euh, il m'appelle et puis il me dit euh, « T'as pas oublié de me faire un bisou ?» Et je me retourne, je repars vers lui, je lui fais un bisou sur la joue. Et puis il me dit « Non, mais euh, fais-moi un bisou sur la bouche. » Et je me retourne et je pars en sautillant. <rire> La plus heureuse du monde, c'était tout ce que je souhaitais. Et je rentre chez moi, toute contente, toute joyeuse. Et lui, était encore dans sa voiture. Voilà, parfait, quoi. C'était le 21 juillet 2018.
1: Et donc, euh, on se met ensemble ce soir-là. Et puis, euh, pour moi, ouais, après, euh, après notre premier rendez-vous, J'étais déjà quasiment fixé sur ce qui allait se passer. Et après, il fallait juste que, euh, que ça se fasse officiellement. Quoi. Mais donc oui, euh, ce qui devait arriver, arriva. Ouais.
2: Je me sens... Euh, une autre personne, quand je suis avec lui, les moments avec lui me, me donnent envie de vivre. Je me sens vivante, en fait. Je me dis oui. En fait, J'avais raison à l'époque du lycée. C'est lui et ça sera lui et c'était vraiment lui.
1: Et euh, j'ai quelque chose dont je n'avais jamais ressenti avant en fait, c'est que euh, j'ai le droit et je peux être euh, ce que je suis réellement en fait. Moi qui suis de nature à être chez moi et à jouer au jeu. Et, en fait, euh, elle a complètement accepté ça et donc euh, je peux être ce que je suis en étant avec elle en fait.
2: Il m'apporte beaucoup d'amour et il, il me permet d'apprendre à m'aimer. J'apprends à avoir confiance en moi avec lui. J'apprends à m'accepter telle que je suis. On passe tous nos moments ensemble. On est inséparable. Sinon, c'est téléphone, 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 euh, texto, euh, appel, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, on s'arrête jamais en fait. Il n'y a pas un moment où on n'est pas ensemble. Le mois d'août se finit et j'ai bientôt la rentrée en septembre. Il fallait que je vois où je devais dormir pour pouvoir aller euh, à Oloron, mon collègue CFA, qui se trouve à une demi-heure, trois quarts d'heure de, de Pau.
1: Un bled paumé, euh, donc elle n'a pas de permis. Et elle me dit, euh, j'ai une fille dans ma classe qui habite à Hydron. Euh, je dis, mais t'es bête ou quoi Je lui dis, dis-lui qu'elle t'amène tous les matins. Et s'il faut, la semaine, tu viens, tu dors à la maison. En fait, c'est un truc qui nous paraît évident à ce moment-là, quand je dis ça. On voulait tout le temps être ensemble, on se prenait de jamais trop être ensemble, beaucoup moins se voir depuis qu'elle avait repris l'école. Et donc, euh, en fait, ça fait ni une ni deux. Elle a dit « ouais, carrément ». Et donc, à la mi-octobre, on, on emménage ensemble, entre guillemets, quoi. Elle vient habiter chez moi.
2: La semaine, je dors chez Jordan pour pouvoir faire l'aller-retour avec cette femme. Et après le week-end, je rentre chez mes parents. Euh, voilà. Ça fait à peine un mois et demi hein, qu'on est ensemble. Mais euh, ça devient naturel, ça devient de même à ma maison.
1: Ça me paraît ni trop rapide, ni trop lent, parce qu'en fait, juste, euh, on avait envie que ça se passe comme ça, et on se sentait bien comme ça. Et donc, il euh, n'y a pas de raison que, euh, que ça se passe mal, en fait. J'avais envie de ça, elle avait envie de ça. Il y a tout qui vient comme ça doit se passer, quoi. Je la vois tous les soirs, donc euh, trop bien, quoi. je vis ma meilleure vie.
2: Mon année, euh, je la fais en faisant des allers-retours, donc euh, tout va bien. Euh, je passe mes, mes petites vacances tranquilles, et puis euh, je travaille. Enfin, voilà, tout va oui. bien.
1: Donc on est le jeudi 10 octobre, elle rentre de sa journée comme elle rentre de toutes ces autres journées, un peu fatiguée.
2: À part que le midi, on a fait un petit repas avec le travail, un peu de vin, et le soir je rentre un peu fatiguée, un peu patraque.
1: Je suis en pleine rémission d'une gastro, donc j'ai la, la tête enfarinée et je suis un peu à l'ouest, mais bon. Comme elle faisait d'habitude, elle se pose dans le lit avec moi et on se repose un peu. Et donc la soirée se passe normalement et vers 21h, elle commence à être très malade. Elle se met à vomir, à avoir de la diarrhée, à avoir des pertes de sang.
2: Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un début de gastro, rien de grave. Les règles, enfin, les pertes de sang, je devais avoir mes règles dans la semaine. Donc j'ai mis un tampon.
1: Et pour ce qui est des vomissements et de la diarrhée, je me dis, bah, pas de chance, j'avais une gastro, t'as eu la gastro. Euh, ben voilà, quoi, on dort ensemble, c'est normal. Sauf qu'en gros, elle se plaignait beaucoup du ventre, elle se plaint énormément, elle se plaint, elle se plaint, elle a mal, elle a mal, elle a mal. Et puis je vois qu'elle a mal, quoi, elle est dans les toilettes, euh, elle, est, elle est à l'agonie dans les toilettes.
2: Hein. Les douleurs deviennent de plus en plus fortes, et au bout d'un bon moment, Jordan. Euh Commence à s'inquiéter et appelle les pompiers.
1: Et donc le SAMU me dit que euh, si les douleurs persistent, le plus simple, ça reste quand même d'aller à l'hôpital parce que euh, le temps qu'eux arrivent, etc., trop long, quoi. Donc ils nous font comprendre qu'il faut y aller.
2: Les pompiers m'entendent pleurer, pleurer de douleur. Ils me demandent l'échelle de la douleur de 0 à 10 et je leur explique qu'il n'y a plus d'échelle, que là c'est beaucoup trop fort. C'est une douleur immense. Je leur dis que. C'est tellement douloureux que je peux plus en fait, j'arrive plus, euh, j'en peux plus. La douleur est trop insoutenable. Il fallait qu'on y aille.
1: Il doit être un peu moins de, euh, un peu moins de 23 heures. Donc je prends la voiture, euh, on y va. Donc on part direction l'hôpital. Sur le moment je suis, je suis inquiet. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je me dis quand même c'est bizarre pour une gastro d'avoir si mal et tout. Est-ce que, est-ce qu'elle en fait des caisses Est-ce que, je ne sais pas en fait. Donc sur le coup je je suis inquiet parce qu'elle ben, n'est pas bien, mais euh, ça s'arrête là. Quoi. Je, je me dis juste que euh, c'est juste une gastro que tu dois avoir, et t'as mal au ventre, c'est rien, ça va passer. Donc en gros, on fait la route jusqu'à l'hôpital.
2: Donc sur le chemin, euh, je m'accroche à la poignée au-dessus de la portière, et là la douleur reprend. Et je me recramponne à cette poignée, à moitié debout dans la voiture, avec la ceinture qui me tire sur l'épaule et la douleur qui me pousse. J'arrive aux urgences, plié en quatre.
1: On arrive vers 23h à l'hôpital. Il y a une, une, une infirmière qui est à l'accueil, qui sort, donc, euh, qui vient un peu l'ausculter pour vous faire de l'admission. Donc elle l'ausculte, à remarquer un anormal, il n'y a, a rien de spécial euh, à première vue. Quoi.
2: Donc euh, j'ai une urgentiste blonde qui vient me palper le ventre, qui ne trouve rien, qui ne constate rien. Mon état se détériore, donc euh, il faut que je passe euh, rapidement. On m'annonce que je suis la prochaine à passer.
1: Donc, du coup, on fait les papiers d'admission. Entre temps que va aux toilettes, elle doit partir peut-être 10 minutes aux toilettes. Mais ça paraît une éternité. Mais vraiment une éternité.
2: Jordan vient me voir et euh, voit que je suis, euh, je suis à deux doigts de faire un malaise. <rire> je me sens vraiment ultra mal. Déjà, les toilettes sont ultra étroites. C'est des toilettes d'un hôpital, donc il euh, y a des gens qui vont, qui viennent dans les toilettes, et j'essaie au maximum de faire le moins de bruit possible pour que personne ne m'entende, mais je souffre le martyre. Vraiment, j'ai super mal, je ne fais pas de bruit, mais je me sens partir. Soit partir dans un malaise, soit mourir, je... tellement que j'étais vide d'épuisement, j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien, mon cerveau ne fonctionne plus, je suis vide.
1: Ouais, elle est blanche, euh, elle est en sueur, euh, elle est vraiment en train de mourir dans les toilettes. Donc Je me dis, oh c'est pas possible. Elle est en train de se décomposer, donc je cours à l'accueil et je leur dis, elle est en train de mourir dans les chiottes, là, faut, faut speeder. Là. Donc en gros, il rentre à, à, à 4 dans les toilettes. Hein. Il reste 2 minutes dans les toilettes. Hein. Là, il est... Euh, je sais pas, il, doit, il doit être un peu, un peu avant minuit, il doit être, euh, il doit être minuit ou le quart.
2: Je sens le tampon qui glisse et je mets instinctivement ma main. Et... Euh... Je sens un liquide couler dans ma main, mais je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, je me retrouve avec la main tendue devant moi. Et là, l'urgentiste, qui lui aussi est sous le choc, et qui me regarde, il me dit « Madame, vous êtes en train de faire une de grossesse. »
0: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Marion Bottorel. Thomas Rosès était à la réalisation et au mix. Je me suis chargé de la production. Si cet épisode vous a plu, découvrez la suite de l'histoire de Clarisse et Jordan dès la semaine prochaine, dans Passage. À très vite. Planning for your next trip?